0: La
1: regla del Pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaorte y la participación de Gisela Rojas.
0: Hola, amigos, bienvenidos a La regla del Pomodoro. Estrenamos nueva imagen, estrenamos un nuevo formato también y también tenemos la incorporación de una nueva compañera en La regla del Pomodoro. Y todo esto lo hacemos en este programa 12 que se emite eh, hoy, a, a, aquí en jueves, a las 5 y 30 de la tarde, hora de Quito, en vivo, y también será reestrenado el próximo día lunes. Ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales de Fundamedios, Facebook, Twitter, YouTube, todas las redes están conectadas en este momento. Pueden formular sus preguntas, comentarios, y serán añadidos a la plataforma de este programa. Bien, hoy tenemos un programa acerca de algo que que eh, no se ha hablado mucho, no se ha debatido mucho en el Ecuador, pero que adquirió mucha relevancia ah, el año pasado. Ah, eh, al año pasado en septiembre se reveló que se habían filtrado millones, realmente millones de datos de eh, eh, millones de ecuatorianos. Efectivamente, esos datos de todo tipo, bancarios, de propiedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudo suceder eso? Y lo que pasa es que en el Ecuador no se ha contado todavía con una ley de protección de datos personales. La buena noticia es que eh, a partir de ese hecho, eh, pero con un proceso que comenzó antes, se está discutiendo ya una, una ley de protección de datos en la Asamblea Nacional. Eh, eh, justamente, uh, por propuesta del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, el gobierno ecuatoriano remitió... Un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la está tratando, la ha retomado de nuevo la discusión en este mayo del 2020. Pero en otros países de la región, como Brasil, por ejemplo, en 2018 se emitió una ley integral de protección de datos que refleja eh, los avances eh, que se ha realizado en la legislación, por ejemplo, de la Unión Europea. Chile, Argentina y México también han tomado medidas para aumentar la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales de sus ciudadanos. Para hablar de este tema, les voy a presentar a nuestros tres invitados de esta tarde. De, eh, vamos a recibir, por supuesto, a eh, perdón, tenemos a Pablo Pioller, eh, abogado de la Universidad de Chile, especialista en Derecho y Tecnología, en protección de datos personales y ciberseguridad, analista de políticas públicas de derechos digitales y profesor part-time de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos en este programa.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes.
0: Y damos la bienvenida también a Daniela Macías, directora de Protección de la Información en la DINARDAP, en la Dirección Nacional del Ecuador de eh, Justamente Registro de Datos. Abogada por la Universidad de las Américas, máster en Protección de Datos Personales y Propiedad Intelectual por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Coautora del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que se está justamente tratando en Asamblea. Bienvenida, Daniela. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación y poder y permitirme poder compartir este panel con tan talentosos eh, acompañantes.
0: Y bien, finalmente tenemos eh, con nosotros a Pablo Solínez, eh, actual eh, experto en protección de datos personales y actual presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos a eh, PD, abogado en libre ejercicio, especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías, Derecho de Telecomunicaciones y Protección de Datos, máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias Pablo por acompañarnos esta tarde.
3: Gracias César por la invitación, un gusto compartir este panel con mis colegas, eh, estamos a las órdenes pues para poder compartir en esta charla.
0: Gracias, Pablo. Y bueno, les doy el paso a nuestra compañera Gisela Rojas, quien nos dará un poco más de contexto acerca de cómo está la situación de la protección de datos personales a nivel de legislación en el mundo. Bienvenida, Gisela.
4: Gracias, César. Y a quienes nos siguen en es este nuevo episodio de La Real Pomodoro, si en Ecuador se construye una ley y resulta necesario conocer qué se ha realizado en otros países al respecto. Primero preguntándonos qué son los datos personales, son cualquier información relativa a una persona física viva identificada. Una de las principales iniciativas en torno a ello es el Reglamento General de Protección de Datos que se aplicó en mayo de 2018 en la Unión Europea. Bajo esta ley, las empresas que ofrecen servicios en Internet tienen que justificar cómo y por qué usan y almacenan los datos. Bueno, y también está la ley de privacidad del consumidor de California, la primera norma completa en Estados Unidos, que entró en vigencia el pasado 1 de enero de 2020. Tiene varias similitudes con la europea, eh, también obliga a, a, a transparencia y derecho de los consumidores para eliminar y recibir una copia de sus datos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en nuestra región? hemos no? volvemos contigo César para ahondar en el tema con los invitados.
0: Gracias, Gisela, por darnos ese, esa información de contexto. Entonces, bueno, le planteo una serie de interrogantes a nuestros invitados. ¿Cuáles son, a su juicio, en primer lugar, los aciertos y desaciertos de estas legislaciones? Tanto que se consideran quizás las más avanzadas en el mundo. Ustedes me corregirán si no es así. <coughs> pero quisiera preguntarles cuáles son justamente aciertos y desaciertos, tanto del reglamento europeo como de esta ley que se aprobó recientemente, entró en, en vigencia el 1 de enero, nos decía Gisela, en California. Comienzo contigo, Pablo Solines y luego vamos con eh, Daniela y Pablo eh, Violer.
3: Bueno, eh, muchas gracias, César, como tú bien has, has señalado, eh, estas eh, normas, la, tanto la, la europea como, como la, de, la de California de alguna manera, vienen a, a marcar un, un hito en las nuevas generaciones de, de lo que sería la regulación en materia de protección de datos. ¿no? Eh, el, el reglamento europeo eh, trajo consigo una serie de novedades que, dicho sea de paso, eh, fueron motivo de, de arduas discusiones al interno de, eh, de la comisión, eh, debido a que obviamente se pretendían plantear una serie de, de, de conceptos eh, innovadores ¿no? y que estén eh, a tono pues, con el, el desarrollo tecnológico y sobre todo con el gran flujo de información que hay a través de las plataformas en línea. ¿no? De allí que eh, definitivamente el reglamento europeo constituye eh, una, una base bastante positiva para poder eh, primero eh, salir de ese, de ese paradigma, ¿no?, de que, de que la protección de datos básicamente tiene un, un espectro, un espectro eh, limitado a, a, un, a un ámbito geográfico, ¿no? Eh, eh, se, se ha podido evidenciar e identificar que claramente que el, el hecho de que, de que ahora casi toda la información eh, transita eh, por, por eh, el Internet eh, definitivamente el, el mantener estos esquemas eh, eh, territoriales de protección han sido una limitación a la hora de, de aplicar la normativa, ¿no? Entonces, justamente una de las grandes novedades que trae el, el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, es, es justamente esa aplicación extraterritorial para todos aquellos eh, tratamientos o usos de, de datos personales que se estén haciendo de, de residentes europeos en la medida en la que se ofrezcan bienes o servicios eh, orientados pues, a, a este tipo de, de, de ciudadanos. ¿no? Entonces, aquí no importa ya la, la localización de, de, de las personas o de las empresas que, que manejan datos, sino más bien qué tipo de tratamientos están haciendo y si es que obviamente estos tienen incidencia en el ámbito, en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, esto definitivamente es, es un avance, como también ha sido un desarrollo muy importante el tema de, de, de la responsabilidad proactiva que se plantea ahora en, en el en, en reglamento europeo y de la protección de datos por diseño y por defecto, ¿no? También son, son eh, elementos muy, muy eh, importantes que reflejan una evolución en la normativa porque ya no solo se exige a las empresas que hacen uso de datos personales que tengan una, una capacidad reactiva, ¿no? sino también preventiva, y eso es algo eh, clave para, para que el ecosistema eh, funcione de manera adecuada y para que obviamente tengamos una, eh, una un, o, o se pueda proporcionar una garantía adecuada a los titulares de derechos. Y de alguna manera esto que te, que, que te estoy comentando también se ve eh, reflejado en, en, en la normativa de California, ¿no? eh, porque eh, básicamente eh, eh, también la, 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 la norma de California... Eh, la California Consumer eh, eh, como es, eh, Privacy Act básicamente plantea una, una aplicación extraterritorial de, de la norma justamente pensado en todos los tratamientos que se hacen de datos a, 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 a través de Internet y, y, y también se exigen estas responsabilidades, estas responsabilidades eh, eh, proactivas. ¿no? Hay muchos otros elementos que, que podría irte comentando, pero eventualmente tal vez es importante también escucharles a los otros panelistas, ¿no?
0: Eh, Daniela, justamente Daniela, justamente voy contigo eh, y quisiera añadir qué efectos, eh, eh, aparte del análisis que puedas hacer de estos eh, dos eh, leyes, tanto de la California como la de la Unión Europea, qué efectos reales ha, tra ha traído esto en los, eh, en los ciudadanos, en, en los usuarios, ¿no es cierto?, que deben justamente ver protegidos sus datos personales.
1: Eh, bueno, César, creo que eh, la entrada en vigencia de, esta, de estas dos legislaciones ha sido sumamente positiva para la garantía de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Eh, en la visión del reglamento europeo, creo que es muy importante eh, establecer que es el resultado de una evolución en materia de protección de datos personales que les ha ayudado a la región europea a elevar el estándar de protección y lograr que integralmente a las personas se les proteja de forma adecuada frente al tratamiento de su información personal. Por otro lado, creo muy importante el avance que ha tenido eh, Estados Unidos con esta ley de California, que si bien se puede ver como algo negativo, el que se, se, con, se confunde un poco el tema de consumidor con protección de datos personales, pues son derechos independientes, ha sido un gran avance para la legislación eh, estadounidense o no, norteamericana, dado que eh, el, el, la legislación eh, y la visión de, de Estados Unidos ha llevado a la garantía de derechos, y creo que es un logro para... Para el, para el país. Por otro lado, creo que entre los, entre los mejores efectos o los mayores logros dentro de ambas legislaciones es el lograr empoderar y, y a, la, a los titulares y a las personas respecto de sus datos y que empiecen a notar y empiecen a lograr exigir que su dignidad se vea respetada frente al tratamiento de su información.
0: Gracias, Daniela. Y... Voy contigo, Pablo, Pablo, eh, Pablo Bioler, eh, justamente para pedirte también tu análisis sobre estos eh, dos eh, regulaciones y eh, también que nos digas cuáles son esos efectos en el usuario de estas regulaciones, de los avances que se puede hacer en el nivel regulatorio.
2: Quizás quizá más que hablar de aciertos y desaciertos, es, eh, es más interesante ver desde dónde se plantea o separa cada legislación para abordar el problema de los datos personales, y eso tiene es interesante. Eh, en el caso chileno, si uno revisa la historia de la ley, la ley nunca se propuso eh, ser un cuerpo legal que se propusiera como objetivo fundamental eh, cautelar los derechos de las personas. Se, se, se entendió más como una ley que buscase regular el negocio o la actividad del tratamiento de datos. De hecho, el artículo primero eh, consagra algo así como la libertad para tratar datos personales y después establece ciertas condiciones. Eh, entonces, yo creo que hay dos aproximaciones. La primera aproximación es eh, ver esto como un derecho fundamental. Eh, la autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa es un derecho fundamental bien bonito. Es la capacidad que tienen las personas de controlar los datos que refieren a ellas. Y como nosotros somos seres sociales, eh, en el fondo, controlar los datos que conocen otros de mí es una forma de determinarme a mí mismo. En el fondo, uno se construye a uno mismo eh, en base a lo que uno presenta frente a otros. Y por tanto, la autodeterminación informativa es un ejercicio de la libertad. Eh, yo soy quien yo quiero ser porque soy capaz de controlar la información referida a mi persona y cómo se presenta frente a terceros. Eh, y la legislación europea tiene eh, la ventaja que aborda el problema de los datos personales desde una perspectiva de eh, derechos fundamentales. Y por tanto, entrega las herramientas a... Los eh, titulares de datos que les permita consagrar ese derecho y ejercerlo. Y eso, y eso es muy positivo, y yo creo que eso es algo a lo cual deberíamos eh, apuntar en Chile. Ahora, si uno quisiera ser, incluso, uno, si uno quisiera ser crítico, eh, uno siempre dice: bueno, hay que optar al estándar europeo, el estándar europeo es el estándar de referencia, eh, tenemos que, en nuestras legislaciones, tener un estándar suficiente y tener agencias de protección que permitan eh, pasar el test de adecuación, y todo eso, todo eso es muy cierto. Pero si uno lo piensa, incluso en el caso europeo, eh, esa forma de protección de datos personales sigue eh, bajo un paradigma eh, súper decimonónico, súper liberal, eh, que es no hay problema con que un tercero trate datos personales de una persona en, en, eh, bajo en la medida en que haya consentimiento. Entonces, el reglamento europeo establece eh, condiciones estrictas para dar el consentimiento y trata de que las personas efectivamente den este consentimiento libre, por escrito, informado, etcétera, etcétera. Pero si uno constata la realidad y recoleta la evidencia, ¿es tan cierto que las personas pueden dar su consentimiento libre respecto, entonces, si uno revisa la evidencia, te das cuenta de que, eh, si, incluso los, los expertos, nosotros solemos ser bien condescendientes con los usuarios diciendo, ah, es que el problema es que los usuarios no leen los términos y condiciones. Bueno, pero si uno ve cuántos, cuántos servicios usa una persona al año y cuánto tiempo uno se demora en leer todos esos servicios, eh, resulta que una persona tendría que dedicar más o menos una semana al año solamente a leer los términos y condiciones. Eh, y después resulta que están en inglés. Entonces, tienes que ser una persona con mucho tiempo y que sepa inglés. Y después resulta que los términos y condiciones están en un lenguaje jurídico que requieren más o menos el equivalente a estudios de posgrado. Entonces, tienes que ser una persona con mucho tiempo, que sepa inglés y que tenga estudios de posgrado. Y después, si tú pasaste esos tres o cuatro obstáculos, lee los términos y condiciones, cosa que nadie hace, yo no lo hago, eh, y resulta que dice, ¿sabes qué? Esta cláusula es abusiva. Voy a ir a la competencia. Porque se supone que uno castiga eh, este tipo de comportamientos, entonces yo me voy a la competencia que se supone que tiene mejores condiciones. Y son cláusulas tipo. Entonces, ¿realmente tienen las personas eh, libertad para eh, efectivamente consentir de forma libre? Hoy día, para una pequeña eh, empresa que importa productos y los vende, ¿es voluntario estar en el marketplace de Facebook? ¿O es voluntario estar en Instagram? Eh, entonces, a lo que voy es que otras ramas del derecho ya han constatado la existencia de asimetrías de información y asimetrías de poder. El derecho laboral no permite a un trabajador trabajar por 10 dólares, aunque quiera. Eh, dice, no, aquí hay una asimetría de poder entre el empleador y el empleado, y ahí va a haber una norma de derecho público que no le va a permitir al trabajador trabajar por 10 dólares, aunque quiera. En el derecho del consumidor, dice, se, se constata que existen asimetrías de información. No puede el consumidor... Eh, pretenderse que haga un estudio de mercado cada vez que entra a un supermercado. Entonces establecen reglas de derecho público que eh, obligan, por ejemplo, a que no se pueda renunciar a la garantía legal. Entonces es un poco extraño porque en el derecho consumidor y en el derecho de, eh, del trabajo hemos dado cuenta de estas asimetrías de información y de poder. Eh, y sin embargo, en el, en el caso de la protección de datos personales, seguimos bajo este paradigma de no importa qué, tratamiento, qué tipo de tratamiento se haga en la medida en que exista un consentimiento yo creo
0: que incluso gracias, la legislación Pablo. europea eh, gracias Pablo <coughs> Gracias. Eh, yo sí quisiera que eh, Daniela, eh, Pablo Solines, no sé si quieren com comentar eh, lo que acaba de decir eh, Pablo Viola porque de alguna forma la legislación ecuatoriana también parte de la legislación europea sí. y Pablo está planteando un, un cuestionamiento al paradigma mismo sobre la base en que se construyen eh, las legislaciones
1: bueno ahí, ahí, sí. eh, ahí yo podría comentar eh, en, en realidad sí, yo creo que el tema del consentimiento y eso es, eso es una de las innovaciones en el GDPR y creo que hemos tratado de adaptar en la normativa ecuatoriana y es que ya el consentimiento no puede ser eh, la única base legitimadora, creo que una de las cuestiones positivas del GDPR es que cambia la piedra angular al principio de legitimación y no al principio de consentimiento. El consentimiento es una fuente más de la legitimación del tratamiento y creo que eso es lo que hemos intentado eh, proyectar dentro de, de la normativa que se ha propuesto a la Asamblea Nacional para el Ecuador.
3: tal Gracias, Daniela.
0: Pablo, sí. Yo
3: tal Gracias, vez Daniela. para complementar lo que ha dicho eh, Daniela, eh, es importante que también dentro de esta concepción del consentimiento, el proyecto de ley ecuatoriano de alguna manera está replicando eh, aquello que, que ha, ha sido considerado también un avance en la normativa eh, europea en el sentido de que se exige que el consentimiento sea un consentimiento informado eh, eh, y, y estando por detrás de una serie de principios para que este derecho a la información del titular eh, se vea plenamente eh, reconocido ¿no? y ejercido. Eh, de allí que este, este derecho a la información está relacionado con el principio de transparencia en donde se ha establecido eh, eh, claramente no solo que el, el, el titular de derechos o el titular de los datos eh, tiene pues el, el derecho de ser debidamente informado sobre los datos que se están recabando y, y los tratamientos que, que se van a hacer de esos datos y el tiempo en que, en que se estarán eh, eh, almacenando, recabando esos datos, sino que adicionalmente, se es ha establecido justamente que este principio de, 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 o este derecho a la información vaya aparejado de, de este fácil entendimiento a la hora de, de informar, ¿no? Eh, y eso sumado a lo que dijo eh, Daniela en referencia al consentimiento, ¿no? Que se requiera ahora ya un consentimiento, entendido este como una acción afirmativa, para que obviamente pueda realizarse el tratamiento de datos. Creo que estos elementos hacen que justamente lo que nos acaba de comentar hace un momento, Pablo, se pueda ir, se pueda ir eh, controlando, ¿no? Y no sea esta práctica abusiva en la que te ponen con letra chiquita e inentendible o en distintos idiomas o, o incluso muchas veces ya con una previa aceptación, no por el hecho de que tú estés en una, en, en una determinada sitio web. Eh, digo, to, todos estos elementos que ha incorporado, eh, GDPR y que se están viendo reflejados en el proyecto de ley ecuatoriano son de alguna manera mecanismos para poder controlar estas arbitrariedades que hemos vivido. ¿no?
0: Pablo, te regreso a ti eh, eh, y, y es necesario entonces que nos digas eh, sobre qué base plantearías tú que se, eh, que se debe construir estos, esta nueva legislación para la protección de datos personales. Tú decías que debería tener ese enfoque de, eh, de protección ¿no es cierto?, de tratar de eh, equilibrar la simetría de poder que hay entre usuario y, y plataformas. ¿E ¿Eso significa entonces una, una fuerte intervención de los estados?
2: Eh, no necesariamente de, de, de los estados, en es, un, es, una, es una regulación eh, y eso puede ser una, una agencia independiente, eh, pero mi punto central es... Eh, la protección debería ir por el lado no solamente de los mecanismos habilitadores para el tratamiento, sino que respecto de cuáles son las reglas que democráticamente nosotros estamos dispuestos a que se consensúe que son tratamientos legítimos o no legítimos. Y, por tanto, tendrían que haber una, un catálogo mucho más robusto eh, de protecciones sustantivas. En el fondo, yo creo que no basta eh, con esta idea de eh, facilitar que el, que el titular efectivamente dé su consentimiento de forma informada o que se le facilite el entendimiento o que se exija que el consentimiento sea eh, de carácter positivo o que sea por escrito o que sea expreso en el fondo hoy día un trabajador se le puede presentar un contrato de trabajo en eh, donde salgan letras muy grandes y que salga muy claro y que, se, y, que se, y que se requiera que la persona firme pero la legislación laboral no permite a esa persona trabajar por 10 dólares al mes eh, y en ese sentido como ahí existe esta constatación que hay una simetría de poder que no permite eh, la, que, que un trabajador disponga de su trabajo por tan poco dinero, en el mismo sentido, debería haber reglas sustantivas que no permitiesen eh, la creación de un consentimiento cuando se tratan de eh, casos en donde efectivamente puede haber una afectación de derechos fundamentales. En fondo. Eh, y ahí en fondo, eso requiere un, un cambio de paradigma en donde no sea el consentimiento, eh, porque, en el caso, porque en el caso de las legislaciones que tenemos hasta, hasta, hasta hoy en día, el paradigma es el consentimiento y el resto de las de las de las de las causales de habilitadoras para el tratamiento son en general excepciones al consentimiento eh, que uno esté habilitado por la ley que se trate de un organismo público siguen siendo entendidas como excepciones al consentimiento yo creo que eso requiere un cambio de paradigma y eso requiere eh, al final del día eh, una constatación bien importante de la realidad eh, es efectivamente hoy día eh, el hecho de consentir una forma de proteger a las personas eh, yo creo que
0: no mucho. Ok, Pablo. Eh, voy a dar paso a algunos comentarios que tenemos ya en, la, en las plataformas. Eh, justamente eh, Andrés Jacome Cobo, por ejemplo. No sé si, eh, por favor, me ayudan poniendo en la, en la plataforma, gracias eh, nos dice cuál es eh, su opinión Nos pre, los, les pregunta a nuestros invitados cuál es su opinión sobre el esquema de multas planteado en el proyecto eh, presentado, me imagino que es en el proyecto eh, de Ecuador en el que se está tratando actualmente en la Asamblea Nacional cuando este se aleja del principio de proporcionalidad, que es parte del principio fundamental de seguridad jurídica, ya que el proyecto permitiría la aplicación de multas cuatro veces mayores a las previstas en el reglamento de protección de datos europeos eh, no sé si Daniela, Pablo, eh, Solines quieren eh, comentar algo al respecto de esto que nos dice Andrés Jacome en Facebook. Daniela, voy contigo.
1: Perfecto. Eh, bueno, la construcción del régimen sancionatorio eh, se basa muchísimo en el análisis y desde... Una perspectiva de derecho. Realmente creo que el caso Novestrad ha marcado muchísimo, es algo que no ha pasado en el mundo, es una de las lesiones más graves al derecho a la protección de datos personales, no es algo que, en lo que nos tengamos que enorgullecer, pero eh, marca una realidad y en el Ecuador eh, el mercado negro de base de datos y las transgresiones a derechos fundamentales en relación a datos personales requieren de un régimen sancionatorio cuando eh, se haya transgredido de forma trascendental cualquier derecho humano, porque el derecho a la protección de datos personales es un derecho instrumental, pues habilita el ejercicio de otros derechos. En este sentido, eh, eh, el régimen sancionatorio se ha construido de una forma moderada. Eh, no, no en relación a la multa, sino que se ha sostenido que se debe primero aplicar medidas correctivas, medidas cautelares y en un en una instancia final, cuando ya la lesión sea muy grave, se aplicará un régimen sancionatorio que tenga que ser lo suficiente eh, lo suficientemente disuasivo para que no se siga cometiendo y no se repita la infracción, que sea también ejemplificativo para que todas las empresas o todos los responsables o el Estado mismo que trata datos personales tenga que aplicar la legislación de forma eh, obligatoria y de forma responsable. Es por eso que se ha construido así.
0: Gracias, Daniela. Eh, Pablo Solines, voy contigo.
3: Bueno, tal vez para añadir a lo que ha establecido. Eh, Daniela, en su en intervención, definitivamente yo creo que eh, el régimen sancionatorio de una ley de protección de datos tiene que ser lo suficientemente disuasivo para que, obviamente, eh, no, no se incurran en este, en este tipo de, de faltas, en este tipo de infracciones y la, y la ley eh, tenga eficacia. Ahora, en relación a la pregunta de, de Andrés, a quien mando un fuerte abrazo, eh, definitivamente... Eh, eh, la, la, a, a mi parecer, el, el planteamiento que está haciendo el proyecto de ley eh, ecuatoriano eh, eh, es excesivo, es excesivo definitivamente, independientemente de que, de que se ha planteado un, un sistema en donde la aplicación de la, la multa no es la primera, la primera sanción eh, que seguiría pues, la autoridad y que habrían estas medidas correctivas previas que, eh, que, que, que podría de alguna manera imponer. Eh, pero sin duda el hecho de que exista una reincidencia en las, por ejemplo, porque así está establecido en el proyecto de ley, o que, es, o que se cometa eh, directamente ya una infracción grave, esto puede ser sujeto a, a sanciones de orden económico, ¿no? Entonces, por un lado, sí llama la atención que el porcentaje de multas eh, sea tan alto, ¿no? Definitivamente eh, so, están muy por encima que, que las propias previstas o establecidas en, en GDPR, como bien decía Andrés. Pues, eh, pero además, digo, sí preocupa el hecho de que se haya hecho una diferenciación en cuanto al ámbito de, de, de sanciones del, del sector público, de los servidores públicos como, de, como del sector privado. ¿no? Es decir, que, que si es que un servidor público incumpliría con la ley que está en discusión en este momento, se plantea que, que, eh, que se le aplique una multa de 1 a 10 salarios básicos. ¿no? O sea, básicamente con ese tipo de, de, de sanciones, Va a ser mucho más atractivo para el servidor público vender eventualmente una base de datos a propósito del caso Novestrad que comentaba Daniela y finalmente eh, cumplir con la, con la multa de hasta 10 salarios básicos que en este momento en Ecuador, considerando que el salario básico es de 400 dólares, pues estamos hablando de, de que por una falta leve deberías de pagar 4 mil dólares y por una falta grave eh, 20 salarios básicos. Aquí hay, hay un error de concepto definitivamente en el proyecto de ley porque... Eh, en el ámbito de las legislaciones internacionales, cuando se habla de, de, de infracciones desde, desde el ámbito eh, público, se tiene que considerar que estos dineros finalmente salen de, de, del presupuesto, ¿no? Entonces, si es que yo el día de mañana sanciono a una entidad, a una, a una, a una institución del Estado eh, económicamente resulta pues que esa entidad del Estado va a tener menos presupuesto para poder ejecutar eventualmente las obras que tiene que ejecutar y que está llamado a hacerlo en función de la ley. Entonces, por eso es que se ha establecido una diferenciación en el régimen de sanciones desde la perspectiva del sector público con, con, con la perspectiva del sector privado, pero con un enfoque completamente distinto porque la naturaleza del sujeto, en este caso infractor, es, es distinta. Lamentablemente, nuestro proyecto de ley no lo plantea con esa lógica, sino más bien desde una perspectiva económica eh, para el servidor público que definitivamente no es disuasiva y para el sector privado ex, extremadamente disuasiva. ¿no?
0: Gracias Pablo, también tenemos una pregunta para ti Pablo eh, Pioler, eh, justamente nos dice Pilar Díaz Ellis, eh, dice en lo público se busca que el eh, realmente... Eh, eh, algún símbolo, eh, tú sabrás que, que es, eh, Pablo, concentre los datos de las personas cuando esos datos quedan registrados en documentos y son transferidos al archivo nacional. Según tu opinión, ¿podrían ser públicos esos, esos datos? Eh,
2: la verdad es que no, no entiendo mucho no entiendo mucho la pregunta. La pregunta sí. Eh, los datos pueden ser eh, lo que yo entiendo de la pregunta es eh, cuál es la, la, la ponderación que se puede hacer en materia de acceso a la información pública eh, mm. con el, la disciplina de la protección de los datos personales. Y ahí eh, nosotros en Chile tenemos un organismo que se llama el Consejo para la Transparencia, que es un, 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 un organismo autónomo que tiene como, eh, como, como finalidad y como función aplicar la ley de transparencia en Chile, es decir, la ley que permite acceder a información de carácter público eh, y que se hace cargo de eh, la transparencia activa y la transparencia pasiva de parte de los organismos del Estado. La transparencia activa en el sentido de información que todos los organismos públicos tienen que transparentar y publicar, y la transparencia pasiva en el sentido de recibir solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Y ahí se genera una tensión de, de, de dos bienes jurídicos cuando alguien hace una solicitud de información que en algún sentido involucra eh, datos personales. Por poner un ejemplo, eh, hace el año pasado se hizo una solicitud a NIC Chile, que es el organismo encargado de eh, la asignación de nombres de dominio. Y NIC Chile, en Chile, eh, es parte de la Universidad de Chile, es una universidad estatal y, por tanto, un servicio público, y es parte de la administración del Estado. Entonces, lo que se exigía era eh, acceso a todos los nombres de dominio. Pero los nombres de dominio... Eh, pablo.cl, eh, gobierno.cl, eh, en la página de web de NIC Chile están asociados a un titular. Y, por tanto, el entregar todos estos casos, esto, todos todo estos, estos nombres de dominio, los, los .cl, los, los, los nombres de los sitios web, hasta cierto punto significaba eh, transparentar quiénes son eh, los, los titulares de esos nombres de dominio. Y, por tanto, en el fondo, el Consejo para la Transparencia ha tenido que generar una serie de jurisprudencia. En fondo, ponderando estos dos derechos y estableciendo ciertos principios que, eh, por un lado, tienen que ver con la transparencia pública, pero también de la protección de datos personales. Y, por tanto, el principio de minimización de datos, el principio de finalidad. Eh, eh, entonces, ¿cuándo se tiene que transparentar la información pública? Cuando es de interés público y, por tanto, caen dentro de este mundo de información que eh, se tiene que transparentar. En cambio, cuando es información personal eh, y su, y, y su transparencia no cumple un rol y por tanto significa solo exponer a las personas eh, involucradas, se establece que tiene que haber un tarjado y tiene que tachar eh, aquella información.
0: Gracias. Eh, Pablo, tenemos dos preguntas más eh, eh, formuladas por Diego Méndez. Eh, nos dice qué otras disciplinas además del derecho deberían decir algo sobre este tema ejemplo políticas públicas eh, y les planteo también la otra pregunta que hace Diego Méndez cuál es el nivel de desarrollo de las agencias públicas dedicadas a la protección de datos eh, invierto el orden Pablo Solínez te, te doy la palabra
3: primero bueno eh, tal vez empezando por esta, esta segunda pregunta eh, definitivamente, eh, eh, para que el, el sistema o el ecosistema en materia de protección de datos funcione, eh, yo, yo he mantenido que, que definitivamente eh, se requiere de tres, de tres elementos que son, o tres pilares que son fundamentales. ¿no? Por un lado, el titular de derechos, que es el, el que va, el, el va a, 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 o sobre el cual gira to, toda la normativa, eh, básicamente. De, eh, que es el, el sujeto eh, como es que, que, que al que se le garantizan todos sus derechos por otro lado tienes el, 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 la, la parte del responsable o el encargado del tratamiento que es el que va a hacer uso de, de, de toda esa información de, to, de toda esa data de titular que debe de ampararse obviamente en las bases legitimadoras que nos comentaba Daniela y como tercer pilar definitivamente está la autoridad de control ¿no? si es que eh, eh, falla alguno de estos tres pilares del sistema no funciona y en ese sentido pues es clave que la autoridad de control sea una autoridad absolutamente especializada, técnica, en primer, en primer lugar, es decir, que no puede ser una autoridad de control política. Eh, eh, esto quiere decir que, que quien dirige a la, la autoridad de control y todas las personas que van eh, a, a trabajar, pues, para eh, en la vigilancia del cumplimiento normativo, tiene que ser gente que esté lo suficientemente instruida en materia de protección de datos. Y, y claro, eh, para que esta, eh, esta autoridad de control pueda funcionar de manera adecuada, es indispensable que eh, sea independiente, no y que tenga autonomía. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, no hemos visto en el proyecto eh, de ley que está eh, previsto en, 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 en el Ecuador, porque básicamente, si bien se garantiza como principio la independencia de la autoridad, cuando se pasa a regular eh, eh, a, a la autoridad de control, pues resulta que esta es una entidad dependiente del Poder Ejecutivo. No, no nos olvidemos que el Poder Ejecutivo probablemente puede ser el, el, el mayor tenedor de, de datos a nivel de, del Estado y en ese sentido, pues eh, también es, es sujeto de, de obligaciones y va a ser sujeto de control. Entonces, mal haría una ley establecer como una autoridad de control a, un, a una entidad que dependa de, de este poder. Entonces, yo creo que estos claves eh, para hablar de, de lo que es la autoridad de control. ¿no?
0: Gracias, Pablo. Eh, Daniela, voy contigo. Eh, quizás puedas eh, contestar la primera pregunta que planteaba eh, Diego Méndez: ¿Qué otras disciplinas, además del derecho, deberían decir algo sobre este tema? Eh, es bueno, interesante pues, porque finalmente ¿sí? implica que los ciudadanos también se involucren en esta discusión, ¿no?
1: Sí, precisamente creo que el tema de protección de datos personales es un tema transversal, tanto desde la perspectiva de la persona eh, cuyos datos están siendo tratados, como desde la perspectiva del responsable que está procesando estos datos. Desde la perspectiva del responsable, eh, cuidar o proteger la información que de alguna u otra forma está procesando, almacenando, transfiriendo, requiere eh, de la participación no solo de abogados, requiere de la participación de, 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 del sector, de la parte de seguridad, informáticos, técnicos, administrativos, eh, eh, necesita muchísimo del área de gestión. Eh, mucho hemos escuchado hablar eh, en la actualidad del tema de gobernanza de la información y esto implica, que varios actores dentro de una organización que está procesando data personal eh, participen de forma activa y coordinen sus acciones para dar cumplimiento y proteger datos personales. No sirve de mucho tener una política de protección de datos personales si finalmente eh, eh, en el área de gestión los, los funcionarios o, la, o las personas que están trabajando, los empleados, acceden sin un sin tema técnico o que se pueda visualizar una, un tema de trazabilidad. Eh, es por eso que se requiere de la participación de distintos actores a la hora de eh, proteger la información. Y creo que eso es muy positivo porque adicionalmente se apertura el campo eh, en, en materia de profesionales, en protección de datos, que no solo va aplicada al derecho, sino también a administradores que sepan de protección de datos, de, de talento humano que sepan de protección de datos. Entonces se abre un campo muy grande en relación a la materia. Y desde la perspectiva del, del titular, o sea, de la persona cuyos datos están siendo tratados, pues también se requiere de la participación de muchísimos actores, no solo del Estado o de la parte privada, se requiere mucho análisis académico, mucho, mucha participación de jueces, mucha participación de sociedad civil para lograr un estándar que permita un equilibrio que eh, logre el libre flujo de la información, un adecuado tratamiento de datos personales y una garantía correcta de los derechos.
0: Pablo, Pablo Violet Quisieras también añadir algo a, esta, a, a estas preguntas que nos han formulado desde la audiencia.
2: Sí, sobre, lo, sobre los participantes, yo me, me adhiero a las palabras de Daniela. Creo que es particularmente importante la participación de aquellas personas dedicadas a la seguridad, no solamente en términos eh, específicamente técnicos de seguridad informática, sino que de, de los prevencionistas de riesgos eh, en, en general. Eh, y es porque la disciplina de la protección de los dat de datos personales con eh, las materias relacionadas con ciberseguridad está, está muy entrelazada. Eh, está muy entrelazada porque finalmente tienen un montón de aristas que se, que se, que se topan. Eh, mucha, la gran mayoría de las veces los ataques informáticos tienen como objetivo bases de datos que contienen datos personales. Muchas veces el objetivo es eh, extraer datos personales. Eh, y al mismo tiempo, muchas veces eh, los datos personales funcionan como... Como, como presupuesto o como fuente para generar ataques informáticos, como, por ejemplo, en el caso del phishing. Y, por tanto, son disciplinas que tienen muchos vasos comunicantes. Eh, y respecto de la evolución de las agencias de protección de datos, yo creo que eso es un poco eh, parte de la gran piedra de topa que tenemos en, en Latinoamérica. Eh, porque hacer agencias de control, eh, bueno, cuesta dinero. Eh, y no todos los países tienen el presupuesto para fundar una, una agencia de protección de datos como Dios manda. Entonces, eh, finalmente, eh, yo creo que lo, que lo que Dios manda es tener una agencia eh, que sea completamente técnica, autónoma, con presupuesto propio, capaz de generar regulación sectorial, eh, porque eso es lo que efectivamente da garantías de que esta observancia de la legislación en materia de protección de datos personales va a estar siendo dada de forma administrativa, es decir, con... Pocas barreras de entrada para los titulares. Hoy día en Chile tenemos el gran problema que nuestro, nuestro mecanismo de control es judicial. Y para una persona, ir a, un, a, ir a, un, a tribunales y, y, y conseguir el patrocinio de un abogado y, y tramitar un juicio tres o cuatro años es una barrera de entrada muy grande. Y por tanto, tenemos muy poca jurisprudencia. Y tener agencias de control administrativas donde las personas puedan recurrir directamente significa un, rebajar esa barrera de control. Pero al mismo tiempo, eso requiere. Eh, ciertas garantías, garantías, por ejemplo, de independencia. Porque, como bien dice Pablo, finalmente el Estado es el mayor recolector, procesador eh, de datos personales y muchas veces el más negligente. Eh, al mismo tiempo, el Estado concentra el poder político y, por tanto, es quien eh, está en mejores condiciones para abusar de esa información y de ese poder. Y, por tanto, de ahí la, la importancia de que estas agencias cuenten con un carácter de autonomía del gobierno de turno eh, y al mismo tiempo, si uno lo piensa, eso finalmente eh, repercute en si eh, este carácter autónomo, carácter técnico repercute en si nosotros vamos a ser capaces de optar este estatus de adecuación por parte de la Unión Europea. Y eso es importante por las eh, posibilidades de negocio que eso significa para los países de la región.
0: Gracias, Pablo. Eh, vamos a dar paso a nuestra compañera Gisela Rojas, que tiene algunos datos de una encuesta que también hicimos eh, justamente en redes sociales. Gisela. Estás, eh, estás muteada, ahí sí.
3: Uh
4: -huh. Ay, ahí, disculpen. Muchas gracias, sí. Además de las preguntas que hemos recibido, también en, hemos hecho una encuesta en redes sociales ¿sabe? para saber si los usuarios conocen o no, o entienden más allá eh, de lo que implica la, las leyes de protección de datos. Bueno, tenemos por aquí en Instagram que más del 60% de los encuestados no saben lo que implica realmente la ley de protección de datos, mientras que el 36 dijo saber un poco sobre el tema. Eh, lo mismo se ve en Twitter, el más del 70% de los encuestados no saben qué implica esa ley y el 28% dijo entender más o menos. Eh, ahora vamos al siguiente bloque para poder hablar sobre estos resultados y dar más luces a los usuarios sobre de qué van estas leyes en específico. Adelante, César.
0: Gracias, Gisela. Y efectivamente, estos datos nos dan como para eh, comentar, ¿no es cierto? Daniela, Pablo, Pablo y Pablo, Pablo Solines y Pablo Violer, eh, No hay una conciencia ciudadana en, en definitiva, o no hay mucho interés ciudadano acerca de estos temas, o realmente eh, no hay, eh, eh, no se ha hecho el esfuerzo suficiente, digamos, para ciudad ciudadanizar este debate. ¿Qué opinan ustedes? Eh, voy contigo primero, eh, Daniela.
1: Bueno, creo que eh, no somos conscientes y, y creo que vemos eh, muy poco respecto al valor de los datos personales. Cuando nosotros ingresamos a cualquier servicio y, y pensamos de alguna forma que este es gratuito, no nos damos cuenta que el precio somos nosotros, nuestros datos somos nosotros y por lo tanto eh, se consideran estos un activo tan, tan grande, tan valioso para, para las empresas, para el mismo Estado, que realmente entender y lograr eh, que las personas sean conscientes de su valor es, es un trabajo un poco complejo, pero que, que da cuenta que es evidentemente necesario. La norma en protección de datos personales eh, se ha previsto como una propuesta enmarcarla también desde una perspectiva de educación, ¿por qué?, porque hemos también tomado conciencia de que la ciudadanía no, no, es, no está sensibilizada en, en relación a, a los datos personales y su valor, y cómo esto puede, o un tratamiento inadecuado, podría afectar su dignidad. El derecho a la protección de datos personales y los datos personales en sí mismos son elementos que de alguna forma eh, permiten a otros brindarnos servicios, generar pro política pública, brindarnos en, en un eh, ecosistema digital una sensación de comodidad, pero vivimos actualmente en una sociedad hipervigilada y no nos estamos dando cuenta del, del alto valor que tiene esta información en relación a nuestros derechos y libertades fundamentales. Es por eso que una normativa en protección de datos personales es necesaria, pero esta también tiene que estar ligada con muchos esquemas eh, dedicados a la capacitación, concientización y sensibiliz sensibilización respecto de nuestra información.
0: Gracias, Daniela. Eh, Pablo Violer, por favor.
2: Yo concuerdo plenamente con Daniela, con... Eh la importancia de sensibilizar a la población en materia de protección de datos personales eh, en el ejercicio de su autodeterminación informativa. Sin embargo, sí creo que es importante siempre tener en consideración eh, que las personas, eh, cuando uno ve las evidencias y siempre que se hace una, una encuesta, un levantamiento de información, las personas tienden a mostrar un nivel muy importante de sensibilidad y preocupación eh, eh, respecto de su privacidad y respecto de sus datos personales. Entonces, uno dice, bueno, aquí hay un problema, porque ¿cómo es posible que las personas en general muestren mucha sensibilidad y mucha preocupación sobre sus datos personales y después resulta que bajan cualquier aplicación y la usan? Entonces, ¿no será que quizás las personas sí tienen una sensibilidad importante respecto de sus datos personales, pero tienen pocas herramientas para hacerlas efectivas? Porque finalmente, como yo decía en mi presentación en el comienzo, la persona puede leer los términos y condiciones. Eh, pero si todos tus amigos están en WhatsApp... Tú no puedes no estar en WhatsApp. Y si tú necesitas un programa particular para, como herramienta de trabajo y tienes que usar ese, ese programa, eh, no importa lo que digan los términos y condiciones. Y finalmente, eh, lo que te demuestra eso es que hoy día la, eh, la, la privacidad y la protección de los datos personales no es una variante de competencia en el mercado. Eh, los, los, los consumidores o los titulares o los ciudadanos no tienen cómo efectivamente castigar a aquellos servicios que efectivamente entregan cláusulas realmente abusivas. Eh, y, y eso es porque, en general, los servicios digitales son un mercado de, en donde el ganador toma todo. Eh, en general, si ustedes se fijan, la cantidad de servicios que utilizamos son bien concentrados. Entonces, una de las propuestas para empoderar a los titulares y empoderar a los usuarios eh, de forma tal que efectivamente puedan castigar, por ejemplo, es la interoperabilidad adversarial. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, yo pueda conversar con el mismo protocolo entre distintos servicios y, por tanto, eh, yo pueda eh, tener un, usar algo que no es Twitter, pero ver las publicaciones de Twitter de mis amigos y contestarles. Y, por tanto, que efectivamente, porque hoy día está el problema del bar lleno, todo el mundo usa WhatsApp, por tanto, ¿cómo tú armas una, una, una plataforma paralela? Te tienes que robar a todo el mundo. Entonces, es muy difícil. Y eso hace que sea muy difícil que la, que la, que la privacidad sea una variable de competencia y las personas puedan efectivamente sancionar a quienes usan cláusulas abusivas Y la interoperabilidad adversarial, yo creo que es una buena propuesta para que las personas efectivamente concreticen esta sensibilidad que sí manifiestan. Yo creo que tienen pocas herramientas para hacerla, para hacerla
3: efectiva.
0: Gracias Pablo, y voy contigo eh, Pablo Solínez. comentando eh, un poco este tema de los ciudadanos. Uh -huh.
3: Gracias César. Bueno, yo concuerdo lo que, eh, con lo que se ha dicho hasta este, hasta este momento. Simplemente añadir que en el caso ecuatoriano, además en particular, el hecho de que de que eh, básicamente so, sobre esta situación hayamos estado viviendo en una tierra de nadie, ¿no? en donde no ha existido ni, ni ninguna norma que de alguna manera eh, pueda eh, generar, un, un como decía hace un momento, un, un ecosistema adecuado de, de lo que es eh, una. una, una políticas claras en cuanto al, al, al almacenamiento, al, al recoge, a la recogida y al tratamiento de datos personales, les digo, definitivamente todos estos hechos han confluido para que el ciudadano no tenga en el radar, el ciudadano ecuatoriano me refiero, no tenga en el radar eh, eh, el, el tema y la importancia de lo que significa el manejo de sus datos personales en, en distintas esferas. Entonces, el hecho de que empecemos ya a pensar en, en una ley, empecemos a, a generar estos espacios de discusión y finalmente ya tengamos una ley que empiece a regular eh, ciertos eh, procesos y establecer estándares mínimos en cuanto a, a, a lo que vendría a ser eh, el, el tratamiento de datos personales por parte de todas aquellas empresas y personas que están haciendo eh, cualquier tipo de uso de esta información, definitivamente va a coadyuvar para que el ciudadano tenga más conciencia de, de, de lo que significan sus datos y obviamente al menos eh, pueda eh, discernir un poco más qué, eh, respecto de qué es lo que está sirviendo, para qué está sirviendo y demás. Sin duda, eh, los planteamientos que ha, que ha hecho Pablo son, son evidentes y son reales. Eh, tú puedes establecer muchas eh, eh, restricciones a la hora, por ejemplo, de... de, de como es recabar el consentimiento, pero van a servir de poco si es que finalmente eh, el ciudadano eh, con, con la finalidad de utilizar un determinado servicio eh, simplemente los acepta, ¿no? Porque eh, primero está esa, la necesidad aquella que, que, la de, que la de entregar sus datos. Entonces, eh, claro, sin duda es, es un problema, pero hacia allá ha ido la, la, la evolución normativa en este campo, ¿no? Eh, justamente el, el buscar que al menos no se entienda que, que una persona otorga un consentimiento eh, tácito, ¿no? Sino que esta, esta, este debe ser expreso, manifestado de, de alguna forma, eh, en, entendiendo a esto, pues, eh, en, en, el, en, en, en el hecho de que, de que el ciudadano debe de, de hacer una afirmación o expresar una afirmación, o una acción afirmativa, más bien dicho, de, de, un, de, de, de un tratamiento futuro que se puedan dar de sus datos personales. Creo que es, es un avance. Entonces, hay que ir eh, pensando en, en, en estos, estos temas que se han ido señalando el, el día de hoy, pero sin duda, insisto, tener ya un, una herramienta legal que permita al menos ejercer ciertos derechos, que es definitivamente están reconocidos en la ley, va a ser eh, un factor que coadyuve para, para lograr el, el, esta protección. ¿no?
0: Gracias, Pablo. Eh, bueno, ahora eh, les voy a, a poner este, eh, este relojito pomodoro eh, y les voy a pedir a todos ustedes, eh, eh, vamos a comenzar, eh, Pablo Pioler, contigo primero, que nos digas el, cuáles son las tres claves a tu juicio en la protección de datos personales.
2: Oh, las tres claves. Eh, en principio, los, los derechos arco, eh, ARCO con el, con el que se suma el derecho portavilla. O sea, permitir a las personas ejercer el, el derecho de acceso, rectificación, cancelación eh, u oposición. El segundo es el, 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 el aspecto orgánico. Es decir, efectivamente, contar con agencias de control de carácter administrativo especializadas, con patrimonio propio, independientes, porque finalmente uno puede tener la mejor ley de protección de datos personales del universo y en la medida en que eso no se respalde con sanciones que sean disuasivas, con regulación sectorial, con jurisprudencia administrativa, eh, y, y en el fondo con alguien que haga efectivas esas normas, van a ser para el mojado, y eso va a dejar a las personas en, en la misma situación. Y por último, yo creo que los principios, es decir, los principios orientadores de la legislación, uno siempre lo ve como ah, la parte abstracta de la legislación, yo creo que el hecho de que los principios eh, sean eh, en el fondo robustos, que tengan una aproximación de derechos fundamentales, le da la flexibilidad a la legislación y a la futura agencia para efectivamente irse adaptando a, las, eh, a, a los avances tecnológicos. en que siempre se dice, ah, es que la tecnología va más adelante que el derecho. Bueno, obvio que la tecnología va más adelante que el derecho. Entonces son los principios robustos, eh, con criterios de neutralidad tecnológica, los que te permiten eh, resistir a, ese, a, esa, a, esa, a esa evolución de la tecnología.
0: Gracias, eh, Pablo. Eh, voy contigo, Daniela. También te pido en tres minutos las tres claves acerca de la protección de datos personales.
1: Yo creo que existen muchas claves. Eh, no voy a repetir las mismas que dijo Pablo, mejor las voy a complementar. Creo que una eh, En materia de protección de datos, eh, las, las claves serían la transversabilidad. Eso quiere decir que esta ley se pueda aplicar para todo y que invite a los diferentes actores que inciden en el tratamiento de datos personales a participar activamente de la protección de las personas frente a este tratamiento. La otra es el tema de la cultura de, dat de, de, de datos personales en donde la ciudadanía, la empresa, el Estado y todos los actores comprendan, entiendan y estén sensibilizados respecto del valor de los datos personales y creo que finalmente el tema de la complejidad e instrumentalidad del derecho. La complejidad porque este está compuesto por diferentes aspectos que no pueden subsistir el uno sin el otro. Esto quiere decir que se necesita cumplir con derechos, principios, obligaciones, tener esta autoridad independiente y eh, lograr también la comprensión adecuada de que este derecho eh, permite de alguna u otra forma el ejercicio de otros derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida. Creo que esos son como que los tres aspectos claves que pueden complementar la idea que Pablo muy bien supo mencionar previamente.
0: Perfecto, justo en tres minutos, eh, Daniela. Eh, Pablo Solínez, voy contigo, entonces, tres minutos para tres claves acerca de la protección de datos.
3: Gracias, César. Con el, con el afán de no repetir lo que, lo que ya se ha dicho, que eh, estoy plenamente de acuerdo, creo que también es muy importante Establecer o definir un, un, un régimen claro de obligaciones eh, desde la perspectiva de, de los responsables y encargados del tratamiento, ya que en la medida en la que estas eh, eh, régimen de obligaciones estén claramente determinados y definidos, pues va a otorgar definitivamente seguridad jurídica. Al, al, al sistema y, y va a otorgar eh, claridad eh, respecto del, del accionar de todas las eh, personas y empresas que hacen uso de datos personales. Eh, el otro elemento eh, clave es, es un, un régimen sancionatorio, como decía hace un momento, lo suficientemente disuasivo de tal forma que en efecto la normativa tenga aplicabilidad y sea respetada por quien debe por quien debe cumplirla, ¿no? Y, y finalmente eh, eh, es muy importante considerar que si bien los principios que ha señalado Pablo son claves para que el sistema de protección de datos funcione y sobre todo sea permeable en el tiempo, no es menos cierto que hay una serie de información, serie de datos y sobre todo serie de, de, de tratamientos que en función de los fines que persigue deben de ser regulados de manera independiente o deben ser tratados de manera independiente en la ley, ¿no? Eh, así pues tenemos eh, tratamientos de, de, de datos eh, crediticios, tenemos tratamientos de, de datos con fines de videovigilancia y muchos otros eh, datos que por sus particularidades y especificidades deben de tener eh, regulaciones y tratamientos propios a fin de que obviamente no caigan en, en, en la imposibilidad de, de, de aplicarlos, de practicarlos por, eh, por aplicación de los principios generales. ¿no?
0: Gracias, Pablo. Eh, sí, todavía te quedaba un minuto. Te agradezco ese ejercicio de síntesis. Eh, Seguimos teniendo gran cantidad de participaciones en, en las plataformas. Eh, eh, esta pregunta realmente me parece muy interesante, muy, eh, es algo que no hemos hablado, eh, es el uso eh, de datos personales en procesos electorales, ¿no? Eh, nos pone dos ejemplos, eh, el amigo Diego Méndez, Sosafe en la campaña Piñera o a nivel glo global, Cambridge Analytica, ¿no? Que ahora no sabemos cómo se llamarán, la, o, o si hay cientos de cambios analíticas eh, utilizando los datos. Eh, no sé, Pablo, Daniela, Pablo Solines Pablo Pioler, ¿quién quiere contestar esto?
1: Eh, si quiere, yo puedo contestar. Gracias, Daniela. Eh, bueno, eh, los datos personales son tan importantes y tan valiosos que incluso en, en cosas que parecen ilógicas o que pueden sonar un poco etéreas, eh, tienen cierta incidencia. Eh, este es el caso de Cambridge Analytica y creo que fue un ejemplo para el mundo y, y de hecho fue muy ejemplificativo para todo, todo el planeta cuando vimos cómo el uso de datos personales eh, transgredió la democracia y, y de alguna u otra forma vulneró la dignidad de las personas, pues eh, se hizo un análisis de su personalidad en relación a sus datos colgados en una red social para eh, otorgarle una, eh, un, una ganancia en las elecciones eh, en, en Estados Unidos al actual presidente. Este parece un ejemplo lejano, pero en el Ecuador, eh, esto lo pueden verificar en la prensa, ocurrió algo muy similar en, eh, en, en las últimas elecciones para el tema de la, de la consulta popular, en donde se utilizó un mail muy básico, eh, en donde se ofrecía a los beneficiarios del bono, eh, se, le entregue, eh, se, les, se les ofrecía la entrega de una casa, de escrituras sobre una casa, eh, porque se habían robado eh, la base del, del, del MIES y del plan Toda una Vida. Precisamente son estas cosas eh, lo que nos hace dar cuenta que el valor de los datos personales incide en todos los aspectos de la vida, más aún con la intervención de, de las tecnologías de la información y comunicación. El análisis, eh, y aquí voy a poner un poquito eh, nuestro entendimiento, y el análisis de la y la manipulación que pueden eh, realizar grandes corporaciones o el mismo Estado en relación a nuestras preferencias y nuestra personalidad, puede de alguna forma eh, vulnerar principios de transparencia, participación ciudadana e incluso atentar contra la democracia de un país. Cambridge Analytica es, es el gran ejemplo, en Ecuador pasó lo mismo y no dudo que eso pueda pasar y, y en el Brexit en Inglaterra pasó lo mismo y eso va a seguir pasando, puesto que es una forma en la que de alguna, de los grupos de poder pueden controlar a la ciudadanía, a las personas, pero eh, yo creo que en eso contribuyen mucho las leyes de protección de datos personales y este esquema de sensibilizarnos y entender qué tenemos que exigir que nuestros datos personales se traten de forma adecuada y que no vulneren eh, nuestra capacidad de decidir en relación a su tratamiento.
0: Gracias Daniela eh, por esa respuesta y seguimos teniendo más preguntas pero ya se nos quedan fuera. Eh, yo quiero agradecer a todos mis invitados que realmente han aportado muchísimo en un tema que eh, realmente nos compete a todos y que tiene que ver con eh, lo que decían los invitados, este, este derecho eh, fundamental a tener el control sobre nuestros datos. Eh, quiero eh, llamar justamente a Gisela para que eh, nos eh, recuerdes a, a todos nosotros cuáles son las redes sociales por las cuales nos pueden seguir.
4: Sí, muchas gracias por habernos seguido y por tanta interacción en redes sociales. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como al grano Press. Y nada, muchas gracias. Hasta una nueva edición.
0: Un fuerte abrazo y también me despido. Eh, no se olviden que en la próxima semana, un jueves 5 y 30, hora de Quito, donde les esperamos en una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Fuerte abrazo.
1: La regla del pomodoro Conversaciones a tiempo Con César Ricaurte Y la participación de Gisela Rojas